0: Перед началом выпуска я хотел бы поблагодарить вас за прослушивание и напомнить, что следить за подкастом можно на любой удобной платформе, а также в одноименных группе ВКонтакте и странице Инстаграм. Распространяйте информацию о проекте Cream One и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы хотите поддержать проект материально, то добро пожаловать на Бусти, буду рад любой помощи. Приятного прослушивания! Всем привет! Вы на канале Crime One, и сегодня у нас на повестке дня пара криминалистических сказок от Уэллмакдермит. В общем, без лишних слов. Поехали. Утром 4 мая 2010 года 38-летняя Сюзанна Пили отправилась на работу. В 8:51 ее зафиксировал камера видеонаблюдения. Женщина выходила из магазина, где покупала еду себе на обед. Больше ее в живых никто не видел, кроме коллеги 49-летнего Дэвида Гилроя. Он был человеком семейным, однако годом ранее у него с Сюзанной началась связь. Вскоре она решила порвать отношения. Ей надоели его властность и ревнивость. В месяц перед исчезновением Сюзанны Гилрой от отправил ей более 400 смс и многочисленные голосовые сообщения. Он всячески старался сохранить отношения и не мог смириться с тем, что та его бросила. Накануне исчезновения Гилрой, помимо прочих, оставил ей голосовое сообщение, в котором говорилось «волнуюсь за тебя». Последнюю ночь Сюзанна провела с новым ухажером. Тогда Гилрой потерял власть над собой, убил Сюзанну в подвале офиса и спрятал ее тело в уголке под лестницей. Отпросившись с работы, мужчина отправился автобусом домой за машиной. Видеокамера зафиксировала, как он по пути купил четыре освежителя воздуха в магазине. Вернувшись в офис, Гилрой спланировал дела на следующий день так, чтобы поехать за 200 километров в Аргаэльскую глубинку и проверить школу, чьими счетами занималась фирма. Затем положил тело Сюзанны в багажник своего автомобиля. Вечером он отправился смотреть, как его дети выступают в школьном концерте и поужинал с семьей в ресторане, а встревоженные родители Сюзанны заявили о ее пропаже. Через два дня полицейские допросили Гилрой, заметив у него порез на лбу, небольшую ссадину на груди и крупные царапины на руках. Тот сообщил, что поранился, ухаживая за садом. Впоследствии судебный патологоанатом предположил, что повреждения могли быть оставлены ногтями. Эксперту уже доводилось видеть такие царапины у душителей. Впрочем, добавил он, полной уверенности нет и теоретически возможно объяснение подозреваемого. Эксперт при изучении багажника машины Гилроя почувствовала запах свежести, как от освежителя воздуха или моющего средства. Однако ДНК Сюзанны не обнаружилась ни в автомобиле, ни в подвале. Тем не менее при осмотре собаки и щейки выказали признаки присутствия человеческих останков или крови. Одна из них, Спрингер по кличке Красавчик, некогда учуяла труп, лежащий в воде на трех метрах глубины. К дну машины Гелроя прицепилась расти а подвеска была повреждена данные дорожных камер не позволяли сделать окончательный вывод но детективы были убеждены по пути в школу он съехал с магистрали и сделал большой крюк специалист по цифровым технологиям занялся телефоном подозреваемого по дороге в аргальскую школу гилрой выключил мобильный и полиция заподозрила что он специально исчез с поля зрения пока искал в густом лесу место где можно спрятать тело сюзанны затем посетил школу а на обратной дороге опять отключил мобильный на том же отрезке пути к моменту судебного Судебного процесса над гилроем полицейские и поисковые команды все еще не нашли тело Сюзанны. Тем не менее, 15 марта 2012 года Гилроя признали виновным в убийстве. Судья согласился допустить в зал суда телевидение, это был первый подобный случай, и приговорил мужчину минимум к 18 годам тюремного заключения. А теперь перенесемся в США с середины 20 века. 16 ноября 1940 года один рабочий обнаружил на подоконнике Нью-Йоркского офиса энергетической компании Consolidated Edison небольшую самодельную бомбу, начиненную порохом. К ней была приделана записка, написанная от руки «Жулики из Канэдисон, это для вас». Бомба не взорвалась месяцами позже похожие устройства с запиской нашли на улице в пяти кварталах от офиса компании. Оно также не взорвалось. После нападения японцев на Перл-Харбор в декабре 1941 года, нью-йоркская полиция получила письмо следующего содержания. Я больше не буду делать бомбы в течение войны, к этому меня склоняют патриотические чувства, но впоследствии заставлю Коннедисона ответить за содеянное. они заплатят за свои богомерские дела. И действительно, до 1951 года самодельных бомб в Нью-Йорке не было но затем безумный бомбист начал настоящую войну в течение следующих пяти лет он подложил как минимум тридцать одну бомбу в основном в общественных зданиях включая театры кинотеатры библиотеки железнодорожные станции и общественные туалеты каждая бомба длиной с курительную трубку была начинена порохом и засунута в шерстяной носок таймер делался из батареек для карманных фонаря и часов иногда полиция получала предупреждение иногда бомбы не взрывались а иногда автор записок подчеркивал что будет продолжать борьбу пока канэдди не привлекут к ответственности. Первая самодельная бомба взорвалась в марте 1951 года возле ресторана на центральном вокзале в Нью-Йорке. При взрыве в декабре 1952 года впервые был ранен человек. В ноябре 1954 года бомба, заложенная под сиденье в концертном зале, взорвалась во время исполнения рождественской песни, и четыре человека получили ранение. Еще шесть пострадали в декабре 1956 года от бомбы в театре в Бруклине. В городе начался переполох. Управление полицией Нью-Йорка крупнейшую в своей истории охоту. Следователи полагали, что преступник некогда работал на Конедисон и затаил обиду. Правоохранители обратились за помощью к профайлеру Джеймсу Брасселу. По его мнению, безумный бомбист – это умелый механик славянского происхождения, практикующий католик из Коннектикута примерно 40 лет, чистоплотный, аккуратный и чисто выбритый, неженатый и, возможно, девственник. Внимание эксперта привлекла такая деталь – в письмах, написанных от руки, буква W напоминала женскую грудь. Из этой и других мелочей Брассел заключил, что преступник не вышел из эдиповой стадии психологического развития и, возможно, живет под одной крышей с материнской фигурой. Профайлер посчитал, что бомбист страдает паранойей и сделал предсказание – когда полиция поймает его, на нем будет двубортный костюм, застегнутый на все пуговицы. По просьбе Брассела на Рождество 1956 года газета The New York Times напечатала предполагаемый психологический портрет. 26 декабря газета New York Journal American опубликовала открытое обращение. Бомбисту посулили справедливое разбирательство в том случае, если он сдастся. Тот ответил отказом и стал перечислять свои обиды на компанию. На работе я получил травму. Мои медицинские счета и лечения составляли тысячи. и за все свои несчастья и страдания я не получил ни пенни. Прочитав эти слова, Алиса Келли, сотрудница фирмы, подняла старую документацию, охватывавшую период до 1940 года. Изначально компания уверяла полицию, что эти документы уничтожены. Там она нашла данные на Джорджа Метески который работал чистильщиком генераторов между 1929 и 1931 годами. Он получил травму во время несчастного случая на заводе. Ему в легкие попал газ, который, по его словам, привел к пневмонии и туберкулезу. Однако компания уволила мужчину безо всякой компенсации. Он написал 900 писем мэру, полицию и в газеты, но в ответ по его словам не получил даже дешевые открытки. Просматривая письменные жалобы Метески, Кэлли заметила, что в некоторых из них употребляется старомодная фраза Богомерские дела, характерные для посланий безумного бомбиста. Вечером 21 января 1957 года полиция пришла за Метески, который жил с двумя старшими сестрами. Бомбист встретил их в пижаме. Его сестры сообщили полиции, что он был безукоризненно опрятный человек и регулярно посещал мессу. Метески пошел к себе в комнату переодеться, а когда вернулся, на нем был двубортный костюм, застегнутый на все пуговицы. Он сказал, что никому не желал зла, а изготовленные бомбы не могли причинить вред. Врачи объявили мужчину невменяемым и не отвечать за свои поступки перед судом присяжных поэтому его отправили на лечение в государственную больницу для душевно больных преступников в 1973 году он был освобожден, а умер двадцатью годами позже, в возрасте 90 лет. Примечательно, что психологический портрет, составленный Брасселом, оказался довольно точным. При этом все его умозаключения были логическими, никакой магии тут нет. Организация взрывов характерна для параноиков. После военные годы взрывы как знак протеста были распространены в Восточной Европе. Большинство тамошних славян — католики и жили в Коннектикуте. Кроме того, в 50-е годы 20 -го века было модно носить двубортный костюм, застегнутый на все пуговицы. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноименную группу ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене, рассказывайте другим о Крим Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное, всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.